0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast avec Manon. Hello Manon Bonjour Colette Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'est pas toujours évident de venir se confier et raconter un petit peu sa vie. Euh, donc voilà, je te remercie et je veux bien que tu commences un petit peu par te présenter et nous en dire plus sur toi s'il te plaît.
1: Alors tout d'abord, merci de m'avoir demandé de participer à ce podcast, j'en suis très heureuse. Et donc, ben, bonjour tout le monde, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans. Et voilà, j'habite toute seule chez moi, j'ai un appartement et j'ai commencé le programme en mai, je crois.
0: D'accord, très bien. Alors pourquoi est-ce que tu nous avais contacté Quelles étaient tes attentes à ce moment-là
1: Alors, euh, j'ai une histoire un petit peu particulière par rapport, j'ai l'impression, aux autres participants de ce podcast ou aux autres patientes. Euh, je sortais d'une hospitalisation pour euh, anorexie. Et en fait, euh, avant d'être hospitalisée, je suivais déjà McMillsie sur les réseaux et j'adorais cette façon de présenter euh, la diététique. Et quand je suis rentrée du coup en hospitalisation, j'ai vu une diététicienne et sa méthode ne m'a pas du tout convenu. Je me sentais pas du tout euh, à l'aise avec ça. Et je me suis dit bon bah quand j'arrêterai d'être hospitalisée, je commencerai un, un un suivi avec Make Me Elsie et donc c'est ce que j'ai fait parce que malgré l'hospitalisation j'ai pas réussi moi tout seul à reprendre du poids donc je me suis dit avec un programme adapté à mes besoins et eh ben je vais y arriver donc euh, j'ai fait appel avec Me Elsie
0: Bon très bien, alors on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être de, de ton histoire euh, mais d'abord je voulais te demander quelle diététicienne tu avais choisi à ce moment-là et pourquoi
1: alors, j'ai choisi Mathilde après avoir écouté et lu toutes les interviews sur le site de Make euh, Je crois que je les ai peut-être écoutées deux fois chacune. Euh, et j'ai choisi Mathilde euh, pour sa douceur. Et puis, il euh, y a quelque chose quand même euh, qui m'a interpellée, c'est le fait qu'elle aimait. Euh, faire euh, de la pâtisserie euh, qu'elle disait qu'elle avait euh, elle faisait plein de macarons et qu'elle les congelait par couleur et là je me suis dit en fait <rire> c'est mon double elle est un peu psychorigide comme moi ça va ça va le faire ça va m'aller donc euh, voilà en particulier euh, pour la douceur et euh, et pour le fait qu'elle aime pâtisser et je me suis dit bon bah ça va aller euh, elle sera comme moi
0: c'est vrai que chaque diététicienne a un petit peu ses petites particularités dans ses habitudes, des traits de caractère, de personnalité ou dans leur vie euh, euh, personnelle. Et du coup, c'est rigolo parce que chaque patient choisit un peu, euh, parfois la diététicienne euh, complètement au hasard et, et c'est bien aussi, hein, mais parfois sur des petits détails, sur le plat favori, sur euh, voilà des, des petites choses comme ça. Donc, c'est toujours chouette euh, pour nous de savoir euh, sur quoi ça s'est joué à ce moment-là. Euh, donc là, c'était les macarons et c'est vrai que... Mathilde nous a promis de faire goûter à l'ensemble de l'équipe prochainement ces macarons. Donc... Ah, <rire> grande <rire> promesse Voilà, on <rire> un petit, euh, un petit appel du pied. Euh alors du coup donc euh, quand tu as commencé ton suivi toi comment ça s'est passé alors j'imagine que tu avais beaucoup d'attentes alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça mais différencier le suivi psychologique parce que j'imagine que dans le cadre alors moi je ne suis pas professionnelle de santé donc euh, je ne veux pas dire de bêtises et, et à toi peut-être de nous l'expliquer mais voilà dans le cadre quand même de l'anorexie que tu as connue peut-être pendant longtemps voilà il euh, y a quand même un suivi psychologique euh, important à avoir dans ces cas-là il ne suffit pas d'aller voir une diététicienne pour se soigner. Euh, toi, du coup, voilà, que tu as fait ce suivi à côté. Euh, quelles étaient tes attentes euh, clairement quand tu es venue euh, euh, nous contacter et euh, bah, du coup comment ça s'est passé au début Est-ce que ça y est répondu Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment tu as vécu les choses Alors
1: j'avais euh, deux penchants. J'avais le penchant euh, rassuré parce que je savais que j'étais entre de bonnes mains, entre les mains d'une professionnelle avec euh, une euh, manière de faire qui me correspondait puisque j'avais pu voir à travers les réseaux sociaux euh, déjà toutes les pratiques. Euh, donc, je savais que j'allais prendre du poids de manière contrôlée. Ce qui, bah, dans l'anorexie, ce qui prime, c'est quand même le contrôle. Donc, j'étais quand même rassurée de ce côté-là. J'avais toujours euh, cette peur aussi de, de, de trop prendre. Et sur ce point-là, Mathilde m'a beaucoup rassurée. Et, et l'expérience le, aussi m'a beaucoup rassurée parce que je me suis rendue compte que, au départ, en tout cas, je ne prenais pas de poids, j'en perdais même. Donc, euh, voilà, elle m'a beaucoup rassurée. Euh, au départ, c'était très très doux, c'était la raison pour laquelle je l'ai choisi. Donc, c'est à la fois pour ça, c'était vraiment prendre du poids de manière contrôlée et adaptée. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Est-ce que tu avais un objectif chiffré de, de kilos que tu souhaitais perdre Oui, euh, quand oui, j'ai fait,
1: le, ouais, quand fait le, le questionnaire, donc avant le suivi, pour être honnête, au départ, j'avais mis euh, 55 kilos. Et à la fin du questionnaire, ça mettait euh, « Votre objectif est donc de prendre 6 kilos ». Et avec mon nombre de séances, je me suis dit, ah non, mais 6 kilos, ça va pas être possible, ça m'a fait vraiment peur. Donc je suis descendue à 53. Et euh, pour être totalement transparente, j'ai jamais atteint les 53 pendant mon suivi, mais en même temps comme j'ai pris puis reperdu, je partais un peu de loin, mais euh, avec le programme que Mathilde m'a fait, j'ai réussi à atteindre les 53 kg quelques semaines après la fin du, du suivi. Donc l'objectif est rempli, même si euh, on se l'est dit toutes les deux, c'était un objectif euh, temporaire et que l'objectif c'était beaucoup plus que... enfin beaucoup plus, c'était plus que ça. Mais euh, en tout cas, objectif mis du départ est atteint. Donc, merci Mathieu.
0: Oui, bien sûr. Après, il faut faire les choses dans le temps et, et euh, une perte, de, une prise de poids, je vais y arriver, une, prise de poids, <rire> une perte de poids se fait aussi dans le temps. Euh, voilà, ce n'est pas bon pour ton organisme de, de prendre trop de poids, mais aussi, je pense, psychologiquement, euh, euh, tu as besoin de voir évoluer ton corps et, et de l'accepter au fur et à mesure et, euh, et voilà pour, pour que ce soit durable. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer, toi, le chemin que tu avais fait d'un côté psychologique en amont pour te sentir prête à contacter une diététicienne et du coup à faire ce chemin toute seule En fait, je te pose cette question tout simplement parce que nous, chez McMealcy, en toute transparence, c'est vrai qu'habituellement, on ne propose pas d'accompagner euh, les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, notre objectif, bah, c'est tout simplement que chaque patient puisse bénéficier du meilleur suivi possible et surtout qu'il soit adapté à sa situation. Et notre point de vue, euh, c'est qu'en cas de trouble du comportement alimentaire, euh, le suivi avec une diététicienne en cabinet est préférable, puisque nous, effectivement, on propose un accompagnement par téléphone. Pourquoi bah, Tout simplement pour euh, pouvoir collaborer avec le reste de l'équipe médicale, donc que ce soit le médecin, le milieu hospitalier, le psychologue, enfin l'ensemble des professionnels qui peuvent intervenir. Mais euh, bien sûr, chaque cas est différent. Et le suivi à distance a bien fonctionné pour toi, par exemple c'est vrai que tu suivais notamment assidûment ton accompagnement avec ton psychologue et que tu avais été bien accompagnée en amont par l'équipe hospitalière.
1: Alors c'est vrai qu'au départ, j'avais vu du coup que vous ne suiviez pas les patientes atteintes d'anorexie ou de boulimie ou tout autre trouble du comportement alimentaire. C'est pour ça qu'avant, j'avais fait l'appel à Marie je crois, pour être sûre que je rentrais dans le cadre de Make LC. et elle m'a tout à fait rassurée en disant que bah, comme je sortais d'hospitalisation, j'étais en espèce de rémission et donc c'était bon. Et donc euh, moi j'ai été suivie donc en hôpital de jour pendant un an et demi si je dis pas de bêtises avec euh, psychologue euh, toutes les semaines, euh, médecin aussi, un hein, médecin psychiatre toutes les semaines et euh, une diététicienne une fois par mois. Et en janvier je crois ou février, l'hôpital m'a dit bon bah je crois qu'on a fait tout le chemin nécessaire avec toi. Euh, il est temps un peu de voler de tes propres ailes. Et euh, du coup je suis sortie d'hospitalisation. C'est une hospitalisation de jour, mais tout en ayant un suivi, euh, un suivi psychologique derrière allégé, donc c'est actuellement c'est deux fois par mois, et, euh, et on m'a dit ce serait bien de continuer de voir une diététicienne, sachant que euh, pour les anorexies, on préconise euh, jusqu'à un suivi de 2-3 ans après une sortie d'hospitalisation. Donc c'est quand même sur le long terme derrière. Et donc bah, je me suis dit, j'ai toujours voulu être suivie par McMealcy, même avant de développer cette anorexie-là. Et bah c'est l'occasion, parce que l'hôpital me sent prête à me débrouiller relativement toute seule, moi, je me sens prête parce que l'anorexie, c'est pas qu'un souci de la nourriture, c'est un souci de contrôle et ça se développe sur la nourriture, mais c'est un souci de contrôle sur un peu tout. Donc, je, me, je travaille là-dessus déjà. J'ai vu tous mes progrès. Et ben, je peux aussi faire des progrès au niveau euh, alimentaire. Et en plus, si je suis suivie par quelqu'un en qui j'ai confiance, dont je sais que la méthode me correspond parce que c'est celle-là que j'ai connue en premier, et ben, je peux le faire. Et effectivement, le, le, le chemin n'a pas été facile parce que bah il y a eu des hauts, des bas. Il y a des fois où j'avais un peu honte de dire à Mathilde, bah écoute, là j'ai pas bien réussi euh, cette semaine, c'était un peu compliqué. Mais elle était là pour me rebooster et au final c'est ce que j'attendais de de ce suivi-là. C'était un contrôle tout en étant assez indépendante pour continuer sur le chemin de voler de mes propres ailes, mais toujours un contrôle quand même euh, assez suivi.
0: C'est hyper intéressant. Je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus. La première fois que tu as reçu ton programme, qu'est-ce que tu en as pensé Et du coup, qu'est-ce qui a été difficile pour toi à mettre en place J'imagine que, voilà, comme tu disais, hein, par parfois tu as pris du poids, parfois tu en as perdu. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans, dans le programme
1: C'est pas étonnant si je dis les quantités. <rire> Autant par rapport à moi que par rapport à tous, à tous les autres témoignages que j'ai entendus. Euh, les quantités, c'était difficile mais bizarrement il y a d'autres choses qui m'ont paru difficiles Les portions de fruits qui étaient allégées par rapport à ce que je prenais d'habitude Et ça ça a été difficile de me restreindre par rapport à ça euh, La quantité de produits laitiers aussi parce que bah, je fonctionnais pas mal aux produits laitiers, j'aime beaucoup ça. Et quand on m'a dit deux portions par jour où j'ai pu mettre des vraies quantités sur les portions, j'étais bon. Bon, bah on va revoir l'alimentation alors. <rire> Au niveau quantité du trop entre guillemets par rapport à ce que ce que j'avais l'habitude, la quantité de légumes. Non, bah, normalement, je me nourrissais quasiment que de ça. Mais là 250 grammes, ça m'a paru énorme une fois dans l'assiette. Et les quantités en général, principalement les matières grasses. Mais en fait, en en parlant à Marie, elle m'a euh, Mathilde pardon, elle m'a appris à les mettre sur la journée, à me donner des équivalences. Quand le soir, je pouvais pas mettre deux cuillères à soupe d'huile, et ben, je pouvais remplacer par tant de de fruits secs ou tant de d'oléagineux ou de chocolat. Ou... Donc ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et euh, oui, les quantités c'était peut-être le, le plus difficile au départ euh, à gérer.
0: Mais c'est vrai que c'est hyper surprenant du coup de voir qu'il y avait des choses finalement que tu mangeais en trop grande quantité, d'autres pas en assez grande quantité et finalement c'était vraiment revoir la répartition en entier parce que le but c'est que tu apportes à ton organisme ce dont il a besoin et donc ben, peut-être que si tu manges trop de produits laitiers ou trop de fruits et pas assez de légumes, pas assez de féculents, ben, tu vas pas apporter euh, ce qu'il faut à ton organisme pour euh, voilà, être en bonne santé sur le long terme donc euh, finalement cette euh, changer ses habitudes c'est jamais facile et du coup toi t'as vraiment dû euh, baisser d'un côté remonter de l'autre euh... c'est ça
1: c'était pas c'était pas euh, les mêmes euh, les mêmes craintes sur tous les aliments et et, et pour la petite anecdote euh, la première fois que je l'ai eu au téléphone après avoir essayé mon programme pendant une semaine euh, une semaine une semaine et demie je sais plus la première chose que je lui demandais c'est euh, d'accord c'est super les quantités mais euh, on les baisse quand parce que j'étais persuadée, j'étais persuadée en fait que c'était fait pour me faire prendre du poids sur la longueur et qu'après on retournerait à des portions dites euh, classiques pour moi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait ce n'était que le début et que ça n'allait aller qu'en augmentant quoi. Donc les la portion de féculents que j'avais à la base où pour moi c'était déjà trop, et eh ben elle n'a fait qu'augmenter. <rire> Je crois que j'ai augmenté de 10 grammes depuis le premier programme mais... Euh... Et pour la petite anecdote, ça m'a fait. Maintenant, quand j'y repense, ça me fait rire parce que bah, quand j'ai ma portion devant les yeux, ça va. Je suis bien. <rire>
0: ouais, il a fallu t'adapter, t'habituer. Ça, c'est normal. N'importe hein. qui a besoin d'un petit temps d'adaptation quand on change ses habitudes. Euh... Euh, C'est rare qu'on trouve ça euh, génial et super euh, dès le début. On a, voilà, on a, et puis, on a souvent un petit mouvement de recul aussi, un, un petit phénomène de doute. Euh, et bon, quand on fait confiance, ça se passe bien. Euh, J'imagine que ta manière de cuisiner aussi a dû changer un petit peu. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous dire, toi, quelles étaient tes habitudes en cuisine et, et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup
1: Alors, j'aimais déjà pas mal cuisiner. Euh, ça, le programme m'a créé une, euh, une autre petite euh, contrainte dans le sens où, bah, comme tout le monde, faut rééquilibrer donc du coup, euh, quand par exemple je faisais euh, un cake avec euh, un ou deux œufs et ben je prenais ma portion de protéines en plus et c'est là où je me suis, enfin j'en ai parlé à Marie et elle m'a dit, bah du coup, la portion de protéines, elle est dans le cake donc c'est toute une nouvelle manière de, de penser donc ça c'est de l'adaptation euh, ce qui m'a fait peur un petit peu aussi, c'est de toujours devoir me référer au programme, avoir ma feuille, je l'ai imprimée recto verso, une côté, un côté brunch, un côté pas brunch, mis sous plastique pour que ce soit nickel. Et en fait, au final, on, on la prend vite, donc euh, on, on gère, plus c'est une contrainte en moins. Et donc, euh, ce qui m'a paru aussi difficile, c'était de mettre toutes mes portions dans un seul plat. Et c'est là où Mathilde m'a dit, ben, tu peux très bien te faire une entrée et du coup mettre tes légumes et faire un plat où tu continue tu complètes ta portion de légumes et tu mets autre chose donc c'est vraiment euh, un, une répartition de des portions qui, qui a été euh, mise en pratique et c'est ça c'est le principal la principale euh, le principal élément qui a été changé parce que sinon je cuisine toujours autant je mets peut-être plus d'épices que pour essayer de donner du goût et ça c'est grâce à mathilde mais c'est aussi grâce à, quand je suis les réseaux, sur les réseaux sociaux à toutes vos recettes à, c'est ça qui, qui m'a donné aussi
0: envie de cuisiner. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi en ayant un suivi individuel avec une diététicienne, c'est que ses conseils vont être adaptés. Et donc effectivement, toi, elle va pouvoir te dire ben, euh, c'est vrai que si on mange, je ne sais pas, une petite salade de crudités en entrée ou une petite soupe, ou voilà, ça va permettre euh, de, de consommer plus de légumes. Elle enfin, va venir euh, apporter plein de petites astuces, plein de petits conseils qui ne seront pas adaptés à quelqu'un d'autre qui au contraire aura peut-être d'autres difficultés euh, euh, je sais pas, sur ses horaires de travail, sur sa vie de famille, enfin mmh. peu importe. Et c'est vrai que ça, c'est chouette aussi parce qu'on a tous des vies différentes. Donc, venir moduler le programme jusqu'à trouver quelque chose qui soit vraiment 100% adapté, personnalisé avec tes problématiques à toi, c'est chouette aussi. Et je pense que tu as certainement ressenti ça aussi de euh, si tu avais l'habitude et envie de contrôler, euh, bah de voir que dans le temps, tu en parlais tout à l'heure, hein, mais on arrive de plus en plus à euh, moins regarder son programme et à trouver son équilibre à soi tout en se disant ben, « je fais du bien à mon corps ». Et ça, c'est souvent aussi la différence entre ce qu'on fait au début et ce qu'on fait ensuite au bout de quelques mois, où on arrive à prendre un peu du recul et à trouver ses marques. Et, et ça, ça prend du temps. C'est vrai que parfois, on se met tous un peu trop de pression au début. Je sais qu'il y a beaucoup de patients avec qui je discute, qui disent « moi, je, je suis bonne élève, j'aime bien, bien faire les choses ». et En fait, on se met tellement de pression au début et après, on lâche au fur et à mesure avec l'aide de, de sa diététicienne.
1: ouais c'est sûr. Alors là, je suis encore dans la phase où j'essaye pas mal de de mettre les bonnes portions dès que je dépasse un petit peu. Ça m'inquiète, mais ça, c'est rien à voir avec le programme. C'est vraiment moi, mais je suis vraiment contente d'avoir pu me détacher de, de, de du programme visuellement, de pas devoir l'avoir à chaque fois à côté de moi quand je cuisine. Je suis vraiment beaucoup plus beaucoup plus tranquille et, euh, et c'est vrai que ça peut faire peur au départ de se dire bah, « je vais devoir tout le temps avoir la balance avec moi, je vais tout le temps devoir avoir le programme à côté, euh, même si je l'ai sur mon téléphone, ça me force à le regarder ». Et en fait, les portions à un moment, euh, on, comme on les pratique quand même euh, assez régulièrement, fin, du coup pour moi c'est petit-déj, collation, repas de midi, repas du soir… Plus mon petit carreau de chocolat le soir après manger, je dois bien l'avouer hein, faut le dire. Mais c'est dans le programme. <rire> euh, et ben on le pratique tellement souvent que on n'a plus besoin de le regarder. Euh... Ou alors vraiment euh, si je continue à le regarder pour le brunch parce que j'en fais pas tous les jours, mais, mais sinon c'est vraiment des portions qui rentrent
0: facilement en tête et. Oui, et puis les équivalences aussi, comme tu en parlais tout à l'heure, pouvoir remplacer de l'huile par des oléagineux, euh, un produit laitier par du fromage. Enfin voilà, ça, ça vient avec le temps aussi, avec la pratique, avec euh, oui. les rendez-vous de suivi, les discussions et tout ça. Donc, euh, on va faire une évolution dans le temps. Euh. Et euh, je voulais te poser une question aussi que je, je pose souvent, mais je pense que de, dans ton histoire, ça peut être encore plus euh, intéressant, c'est le déclic. Euh, Est-ce que toi, tu as eu un déclic euh, dans ton histoire, mais peut-être avant déjà de nous contacter, ou au contraire, pendant ton suivi Est-ce que tu as eu ce sentiment hein, d'un moment qui a eu un changement dans ta perception euh, de, de ton alimentation, dans ta façon de faire
1: Je ne suis pas sûre d'avoir eu un déclic. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le fait d'avoir suivi ce programme-là, c'est comme si ça m'avait remis sur des rails des bons rails, une ligne droite, et je me sens moins, je me sens moins lâchée dans la nature comme ça. Euh, et le fait donc du coup d'être sur ces rails là, euh, je me sens beaucoup plus libre et le déclic se fait dans ma vie au quotidien parce que euh, bah, c'est comme pour euh, c'est comme pour l'anorexie, on traite pas forcément l'anorexie et c'est ce que la psy m'avait dit au premier rendez-vous, on traite pas l'anorexie en tant qu'anorexie, on traite l'anorexie en tant que contrôle sur tout ce qui nous entoure. Et le fait d'être donc suivi psychologiquement, ça m'a permis de me lâcher un petit peu plus, de voir où j'avais le contrôle et d'être et, et, et de, 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 de du coup de décontrôler l'histoire. Et bah là, le fait d'être sur des rails et au contraire d'être un peu plus focus sur ce que je, les quantités que je dois manger pour être bien, me permet d'être d'être plus libre sur d'autres choses. Et là, j'ai envie de j'ai moins peur j'ai envie de voyage alors que d'habitude je suis plutôt j'ai pas envie de partir toute seule et ben bah là je suis plutôt euh, allez bah je me prévois ça peut-être un mois partir euh, toute seule et j'ai j'ai l'impression que c'est grâce à ce programme là parce que on m'a reprise en main sur ce sujet l'alimentation et ben bah, du coup j'ai l'esprit beaucoup plus libre pour euh, d'autres choses qui me tiennent à cœur et donc, c'est pas forcément un déclic sur la nourriture, mais c'est un déclic de ma vie, en
0: fait. Ouais, ah, c'est génial. Moi, bon, ça fait plaisir de te l'entendre dire. Et c'est vrai que je pense que c'est quand même important. Enfin, ça, voilà, c'est, ça doit te soulager aussi d'être dans cette période et, et de vivre ça comme ça. Et, et je pense que ça doit aussi te faire du bien de savoir que tu peux avoir l'aide de ta diététicienne son soutien euh, quand on a besoin c'est-à-dire qu'il mmh. ne s'agit pas d'être complètement dépendant d'elle, de savoir le faire par toi-même mais de pouvoir revenir quand on a besoin et du coup de ne pas te sentir seule face à tout ça voilà, tu sais que tu peux demander de l'aide euh, ou que tu peux euh, voilà, revenir à tout moment s'il y a euh, de nouvelles problématiques dans ta vie parce que parfois on a un rythme de vie qui change euh, voilà, et du coup on peut avoir besoin de, de, de nouveau avoir un peu d'aide pour euh, bien euh, organiser tout ça et se sentir à nouveau bien, je pense que c'est important
1: oui, c'est ce qu'on s'était dit au dernier rendez-vous que j'ai eu avec Mathilde, c'est que bah on se laissait l'été et, euh, et peut-être qu'à la rentrée, on reprendrait un ou deux rendez-vous pour euh, faire le point. Euh, après, elle est toujours présente avec moi euh, au travers du programme, hein, euh, c'est un petit morceau d'elle qui est avec moi et, et comme je disais tout à l'heure, c'est des rails euh, pour moi et, et je sais que si un jour euh, ben je déraille un petit peu, ben, le programme sera toujours là pour me remettre... Euh, sur le droit chemin, et, et si je repère du poids, bah, je sais que j'ai juste à me référer à ce programme, à reprendre les quantités, et, et le poids perdu, bah, je le reprendrai euh, mmh. sans souci. Donc, euh,
0: tu donc as la vraiment, voix de Mathilde euh... de temps en temps qui vient te parler à l'oreille. Exactement,
1: <rire> et puis même, il y a, parfois je me dis, ça je poserais bien à Mathilde, alors je pense que je vais pas tarder à me faire une petite note en me mettant toutes les petites questions que j'ai envie de lui poser pour les prochains rendez-vous. Et, euh, et oui, effectivement, parfois j'ai sa petite voix dans la tête. Euh qui me, qui me donnent des conseils.
0: Bon, bah écoute, c'est très agréable à, à entendre et c'est vrai que voilà, les diététiciennes de notre équipe sont vraiment là aussi pour le soutien euh, euh, mental et psychologique, même si elles ne sont pas psychologues et elles ne peuvent pas faire ce, ce travail euh, mais vraiment de soutien et ça je pense que c'est important aussi. Ah, C'était euh, vraiment
1: impressionnant quand j'étais un petit peu... Euh... Bah, un petit peu découragée par la perte de poids ou par le fait que bah, cette semaine-là j'y étais pas arrivée à mettre autant de matière grasse que que le programme ou n'importe quoi, quoi d'autre j'avais toujours euh, pas une leçon mais elle me en toujours un petit peu les pendules à l'heure elle me rappelait toujours l'objectif mais c'était toujours dans la bienveillance et, et ça passait toujours très très bien et je ressortais de l'appel, ben j'étais reboostée, euh, redéterminée à mettre le bon, euh, la bonne quantité de matière grasse, quitte à mettre moins d'huile, mais euh, manger plus de chocolat ou enfin, vraiment trouver toutes les astuces possibles pour qu'elle soit fière de moi. Et, euh, et franchement, je ne regrette pas du tout mon choix de Mathilde. Même si je sais qu'elles sont toutes euh, vraiment géniales, Mathilde, je ne regrette absolument pas mon choix.
0: <rire> Ça lui fera plaisir en écoutant euh, l'épisode. C'est important pour elle aussi d'avoir euh, les retours de leurs patients parce qu'elle elle se, elle se donne beaucoup, donc euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah, j'allais te poser cette question aussi, mais euh, tu as connu des périodes un petit peu plus difficiles, des baisses de motivation, des baisses d'envie Comment tu as géré les choses et à quoi c'était dû
1: Ça dépend, c'est parfois juste de la fatigue. Je sais qu'en ce moment, je suis vraiment dans une période bah, creuse. C'est assez compliqué et donc j'ai la psy qui gère ça aussi. Mais euh, je, je, c'est des contextes qui font que bah, parfois j'ai moins envie de faire attention à, à la quantité que je mange. Et je savais que j'avais Mathilde toutes les semaines ou toutes les semaines et demie pour me rebooster. Donc c'était vraiment ça la, la motivation. Et donc derrière ça repartait euh, vraiment bien. Après les critères un peu qui me faisaient baisser en motivation, donc la fatigue, la charge de travail... Euh, ou la prise de poids, tout simplement. Mais généralement, euh, effectivement, j'avais Mathilde dans l'oreille au téléphone qui me disait euh, « Mais l'objectif, c'est ça, Manon, donc euh, <rire> on y va, c'est ce qu'on veut. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce qu'on veut,
0: donc euh, let's go !» Et qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu surprise et que tu as réussi à mettre en place très facilement euh, dans ton quotidien
1: Au départ, j'avais peur du contact avec Mathilde parce que bah, c'est jamais facile d'aller voir quelqu'un et lui dire, ben bah, voilà, ton objectif c'est de me faire prendre du poids, mais j'ai absolument pas envie. Et puis raconter une histoire, le, enfin, voilà, mon histoire, le fait d'être les semaines où j'étais moins, j'étais moins fière de moi, de lui dire, bah voilà, j'ai pas réussi. Et en fait, ça a été hyper facile. Elle a le contact très facile et c'est ça, je pense, qui a été le, le, le plus, le plus facile à avoir confiance en elle. Et, et je ne pensais pas au départ et en fait, euh, dès le premier appel, euh,
0: c'était simple. Mais Ça fait partie de leur travail aussi à, à chaque diététicienne, c'est de mettre à l'aise et, et de savoir poser des bonnes questions et peut-être de ne pas poser d'autres qui peuvent euh, être gênantes ou voilà. Et, et c'est vrai qu'elles savent exactement euh, quelle trame suivre et quel euh, chemin suivre pour pouvoir aider, etc. Ça fait partie du travail en, en tant que tel et pas simplement de faire un programme et, et de le dire aux patients de le suivre, mais voilà, tout le... Tout le le psychologique qui va avec, c'est vrai que c'est important. Donc finalement, tu as réussi à te, à te confier toi et à faire confiance plus facilement que ce que tu aurais imaginé. Oui,
1: exactement. Et autre chose qui m'a paru simple, parce que je l'ai fait instinctivement et Mathilde était très contente de ça, c'est adapter mon programme en fonction de mes besoins. Par exemple, la collation, elle me l'avait mis l'après-midi. Et je lui ai dit, en fait, moi, je l'ai mise le matin parce que l'après-midi, j'ai pas faim du tout. Et, euh, et donc, voilà, elle me l'a laissée l'après-midi au cas où sur le programme. Mais euh, enfin, je la prends le matin ou je la prends l'après-midi. Je fais un peu comme je veux. Elle m'avait mis un produit laitier en dessert le midi et moi, j'ai pas envie. Donc, je, je je sépare ma portion de fruits entre la collation et le repas de midi. Enfin, ça, c'est vraiment l'adaptation. Et je pensais pas, euh, je pensais vraiment être dans le contrôle, dans le carré. Dans... On m'a dit de faire ça, donc je fais comme ça. Pas du tout en fait, je l'adapte euh, si je veux garder un peu de, un peu de produits laitiers euh, pour euh, ma ice cream du soir, bah, je garde un peu de produits laitiers pour ma nice cream du soir, voilà. vraiment je m'adapte assez facilement là-dessus et c'est assez étonnant.
0: Ouais, mais c'est le but, c'est vrai, il faut être flexible, c'est pas toujours facile mais ça vient avec, euh, avec le temps souvent. Euh, Est-ce que quand tu as décidé de suivre le programme, tu en as parlé autour de toi Alors, je ne sais pas si parfois tu prends des repas avec la famille, des amis ou des collègues. Est-ce que tu as, as dû aborder ce sujet, toi, ou tu as gardé ça pour, plutôt pour toi
1: euh, oui alors je l'ai dit à ma famille parce que du coup ils me suivaient pas mal, j'ai commencé le traitement, euh, enfin l'hospitalisation j'étais encore chez mes parents donc euh, je leur ai dit, ils étaient pas, c'est pas qu'ils n'étaient pas pour, c'est qu'ils se sont dit encore un moyen de contrôler et c'est pas facile, faut pas se mentir quand on est avec les autres de dire, bon bah. en tout cas pour moi c'était pas facile de me dire faut que j'ai les bonnes portions. On a ces grosses quantités. Puisque c'était au départ, dans mon assiette, je voyais pas. Et encore maintenant, j'ai un peu du mal à voir. Euh, je pèse encore tout. Et je suis pas sûre d'être capable encore de pas utiliser la balance. Mais ça va être un travail euh, quotidien. Donc, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que quand on a avec des gens, se dire, il n'y a pas de balance, comment je fais? Au détour d'un petit Covid, ma mère est venue habiter chez moi. Et elle s'est adaptée à mon programme. Et j'étais hyper fière hyper fière de lui montrer que j'avais un programme qui s'adaptait à mes besoins. Elle l'a suivi, elle-même avait l'impression de trop manger. <rire> Moi j'étais là pour savoir. Euh, donc euh, oui, ils ont plutôt bien accepté ça. Euh, mon père, je pense que... Ma mère a dû lui en parler quand elle est retournée chez elle, donc ça lui pose pas de soucis. Et j'en ai parlé autour de moi, et les gens sont... Il bah, n'y a, de... a pas de remarques négatives ou positives. C ils sont plutôt intéressés, ils posent des questions, est-ce que ça te correspond euh, Donc euh, franchement, il n'y a pas de mauvais écho là-dessus. Et je pars un peu du principe que si moi ça
0: me convient, euh, c'est le principal. C'est le plus important, complètement. C'est vrai que c'est parfois pas facile à assumer cette pensée, de dire « je me mets moi au premier plan ». Mais en fait, c'est le plus important et finalement, voilà, malheureusement, par parfois les gens viennent un petit peu regarder ce qu'on a dans son assiette, je sais pas, au travail ou autre. Et c'est vrai que voilà faut savoir, euh, ou en famille, il faut juste savoir prendre du recul et se dire que ça nous convient à nous et c'est le plus important, effectivement.
1: J'avais ce problème-là avec les collègues quand je mangeais très, très peu, parce que j'avais souvent des réflexions de... Eh ben c'est pas comme ça que tu vas prendre du poids ou enfin des, des réflexions un peu déplacées euh, qu'on peut dire à des gens qui font pas forcément le poids euh, idéal pour leur taille alors qu'après avec les quantités euh, j'avais absolument pas absolument pas souci au contraire j'ai eu que des remarques positives parce que même au travail maintenant ils veulent que je leur fasse tous euh, leur repas de midi parce qu'ils sont trop ils sont trop admiratifs de ce que je mets dans mon assiette alors que pour moi c'est pas si si impressionnant mais ils sont tous ah bah ben, il y a trop de couleurs c'est trop bien ça a l'air trop bon euh, donc j'ai plutôt que des remarques positives et j'ai essaye de convertir les gens au, au Make Me Programme. J'en avais parlé à des anciennes collègues et, euh, et, et du coup, j'aurais fait télécharger l'application pour qu'elles puissent avoir plein d'idées euh, recettes.
0: Ben merci. Écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos patients, euh, patientes qui deviennent des vrais ambassadeurs, ambassadrices euh, de, du programme parce qu'on ben, se sent bien et du coup, on a envie de partager ça. C'est peut-être l'occasion de parler un petit peu plus des recettes. Est-ce que toi, tu as des recettes salées ou sucrées que tu aimes bien faire euh, ou que tu fais souvent
1: euh, alors eh ben c'est vraiment un, un point de repère l'application. Déjà il y a plein de recettes qui sont rentrées dans mon quotidien que j'ai réécrit dans mon propre carnet de recettes euh, et que je fais tout le temps au moins une fois par semaine, la pâte brisée, je la fais tout le temps, j'ai pris des petites notes, les pancakes euh, c'est ma vie, en plus bah, le problème que je soulevais tout à l'heure avec l'œuf dans les pancakes euh, qui prenait la place du coup d'une portion de protéines, Mathilde me dit bah je, moi j'en fais sans oeufs et du coup je fais des pancakes sans œufs et c'est la vie. Avec de la banane, sans banane, du chocolat, sans chocolat, les gaufres, les gaufres salées, les quiches. Donc c'est vraiment des, des recettes qui sont rentrées dans mon quotidien. Euh, presque j'ai plus besoin de regarder la recette. Donc euh, ça c'est vraiment un truc euh, très important pour moi, que ce soit des, des, des choses qui rentrent vraiment dans mes habitudes. Et j'ai plus besoin de me poser de questions. Euh, après quand il y a des choses que... Et puis, parfois quand j'ai envie de changer ou j'ai des choses dans mon frigo et que je ne sais pas trop quoi faire avec Hop, l'application filtre par euh, par aliment, ça me donne plein d'idées Donc ça c'est vraiment euh, un essentiel Et forcément en ce moment c'est la nice cream J'achète je... des bananes en quantité pour les congeler Avec euh, cacao, sans cacao, avec euh, juste des morceaux de chocolat C'est vraiment... Et cette semaine j'en ai congelé euh, la quantité parce que j'ai vu les chaleurs qu'ils annonçaient donc, euh, j'attends le 39 degrés de jeudi pour me faire une belle bonne ice cream.
0: 100% d'accord avec toi. Et il
1: et y a un plat que je fais pas souvent, mais qui pour moi est vraiment important, parce qu'il était là à un moment clé de ma vie. C'est le porridge épinard feta noix, que j'ai fait le jour où j'ai visité mon appartement, euh, que j'ai acheté ensuite. Donc, c'est vraiment pour moi, quand je le fais, c'est vraiment des saveurs... Euh, des saveurs euh, qui me rappellent un bon souvenir et du coup je les refais le jour de ma signature parce que la boucle était bouclée mais sinon non. en règle générale je suis toujours là pour mon goûter j'ai une tarte euh, une tarte aux fruits avec des abricots et de la pêche c'est sur euh, l'appli que j'ai trouvé donc
0: euh, ouais, trop chouette bah écoute ça me fait grand plaisir de savoir que l'application euh, sert autant et c'est vrai que même moi euh, je l'utilise euh, toujours dans mon quotidien parce que Malgré que je connaisse toutes ces recettes, bah parfois je suis devant mon frigo et je ne sais pas quoi cuisiner et c'est le, le vide, trop trou noir et du coup je cherche sur l'application qu'est-ce que je peux bien cuisiner, je redécouvre des recettes. Et, ouais, oui et
1: puis parfois on, on essaye de faire compliqué alors que simple c'est très bien, enfin, quand je regarde les journées dans mon assiette ou... Euh où en ce moment, c'est pas mal d'idées recettes, je me dis, bah oui, en fait, pourquoi faire compliqué quand on peut juste assembler J'essaye de faire euh, contre moi-même le concours de la plus belle assiette, du « je mets tout ce que j'ai dans mon frigo <rire> ». Ça marche plutôt, ou c'est moche, mais c'est bon. J'essaye, et ça marche plutôt bien, surtout le soir. Mais vraiment, enfin, parfois, on essaye de faire compliqué. Ce matin, j'avais juste envie de changer et je ne pouvais pas prendre de produits laitiers parce que je l'ai prévu sur les deux, produits, deux prochains repas. Euh, donc, bah, juste euh, tranche de pain, banane, euh, après, j'ai mis purée d'amandes, euh, euh, purée de, de cacahuètes et c'était parti enfin, le plus simple et parfois le, plus, le meilleur. Quoi.
0: Exactement, c'est vrai que là, juste je commence à avoir faim euh, à penser à, à toutes ces recettes. Euh, <rire> bon, écoute, merci pour tous ces partages. Euh, si on reprend un peu de recul, d'après toi, du coup, quelles sont tes plus grandes réussites aujourd'hui Parce que c'est vrai que je pense que tu as parcouru euh, finalement pas mal de chemins avant nous, avec nous, après nous. Qu'est-ce que tu, quand tu prends un peu de recul, qu'est-ce que tu dirais
1: la prise de poids définitivement, même si elle me fait toujours peur, là, avoir atteint l'objectif. Ma petite déception, c'est de pas avoir atteint l'objectif avec Mathilde, mais en même temps, je pense que le temps était vraiment trop court pour prendre autant. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir de nouveau l'avoir au téléphone et de lui dire euh, « j'ai réussi ». Donc c'est vraiment cette prise de poids, arriver euh, plus ou moins à me maintenir euh, au, au programme, à me tenir euh, au programme, et, euh, et ouais, ça, franchement, c'est une grande fierté, ma plus grosse réussite. Parce que franchement, le chemin était long. Et euh, c'était pas... Euh, voilà, j'aurais pas parié là-dessus euh, il y a quelques temps. Donc c'est ma, euh, ma plus grosse fierté.
0: Très bien. Bon, c'est peut-être une question un petit peu compliquée. Mais quelle est ta relation aujourd'hui avec la nourriture C'est vrai que selon les situations, parfois, c'est pas forcément facile d'y répondre. Eh ben je prends beaucoup de
1: plaisir à manger beaucoup de fierté quand je fais quelque chose qui est super bon et que je me dis ça c'est à refaire absolument et comme je sais que c'est bon pour moi et que c'est les quantités qui sont correctes pour euh, mon objectif j'ai pas de culpabilité à manger euh, à manger ce que je mange euh, après il y a toujours le restaurant où comme je contrôle pas exactement ce qu'il y a dans mon assiette c'est un peu plus compliqué quand je suis à l'extérieur c'est assez compliqué mais je fais au mieux et, et j'essaye de pas mettre trop de pression c'est ce que Mathilde aussi me disait, de pas essayer de... Voilà, on peut pas être parfaite tout le temps. Donc euh, j'essaye de prendre le, du plaisir et comme bah, c'est rarement euh, repas à l'extérieur matin, midi, soir, euh, voilà, j'adapte au mieux en fonction de ce que je vois et c'est un bon exercice finalement. Mais quand, quand je fais les, les repas et que je suis fière de ce que je mange, il n'y a pas de culpabilité, donc je suis plutôt sereine euh, face à ça.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup maintenant du coup de t'être euh, confiée du coup sur tous ces sujets. Je tiens juste à rappeler que quand... Euh, euh, j'invite des patients comme ça dans le podcast je ne sais rien sur euh, son histoire donc j'ai découvert avec tout le monde aujourd'hui euh, aussi ton histoire et de quoi on allait parler et c'est aussi enrichissant euh, bah, finalement de parler de choses un, un peu différentes euh, mais qui touchent je pense quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent certainement aujourd'hui et justement ça sera ma dernière question qu'est-ce que quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et euh, bah, qui a peut-être besoin d'aide ou qui hésite à se lancer qu'est-ce que tu pourrais lui dire que que
1: c'est un investissement parce qu'on ne va pas se mentir au niveau financier, c'est pas remboursé par ma mutuelle. Donc j'ai attendu d'avoir une prime au travail pour pouvoir me payer ce, ce suivi-là. Et j'étais en fait très fière de pouvoir mettre une partie de ma prime dans quelque chose qui était bon pour moi. Parce que au plutôt que ça dorme sur un livret d'épargne, bah, je l'ai investi. Je l'ai investi pour ma santé et c'est quand même un super investissement. Euh, je l'ai investi aussi pour mon futur parce que c'est un programme qui va me suivre euh, tout le long de ma vie donc euh, si c'est le côté financier qui inquiète euh, faire en sorte que en tout cas c'est un objectif qui nous, qui nous tienne à cœur, euh, faire en sorte que ça qu'on puisse investir c'est pas un investissement en vain euh, si on a peur de peser les aliments c'est c'est pas le cœur du c'est pas le cœur du programme c'est aussi c'est un enfin c'est avant tout se faire plaisir et prendre soin de soi. Donc euh, ne pas hésiter à se lancer parce que ça paraît énorme au départ et en fait quand on est dedans ben on se sent mille fois mieux. On n'a pas faim tout le temps ou alors euh, on on culpabilise pas ou enfin vraiment euh, on a l'impression de trop manger mais c'est un bon trop manger. C'est vraiment c'est vraiment hein, prendre soin de soi et c'est le plus important.
0: Bon, très bien, et c'est vrai que je finirai peut-être par ajouter que... Euh, toi, dans, au début de, de ta démarche, tu hésitais à savoir si ça pouvait te correspondre. Et donc, euh, tu parlais de l'appel que tu as fait avec Marie. Donc, c'est l'appel de découverte. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à utiliser cet appel de découverte qui est 10 minutes au téléphone avec une de nos diététiciennes juste pour pouvoir poser des questions, soit sur notre méthodologie, soit sur son cas particulier pour savoir si ça peut correspondre ou pas. Donc là, comme toi, dans ton cas, il ne faut pas hésiter à le faire juste pour pouvoir être euh, convaincu ensuite de se dire euh, « j'avance dans le bon sens et c'est ce dont j'ai besoin » ou pas éventuellement. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que... Oui. c'est Enfin, t'en parlais tout à l'heure et je pense que c'est bien peut-être de repréciser qu'il y a cet appel qui existe ou sinon, bah, juste les mails ou les messages sur euh, les réseaux sociaux. Ça permet d'être guidé un peu.
1: Exactement, ça m'a beaucoup aidé aussi puisqu'elle m'a orientée sur le nombre de séances qui était le plus adéquate par rapport à ma situation. Et ça donne un avant-goût de toute la gentillesse de toute l'équipe. Donc, euh, vraiment, elle c'est est un, un ange aussi. Donc, <rire> ne pas hésiter à la voir au téléphone. Ça, ça avait mis ma journée... Euh... Vraiment, ça m'avait mis vraiment de bonne
0: humeur pour ma journée. Bon, bah c'est super. Bah écoute, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Et puis, je te remercie encore une fois pour euh, bah, tous ces partages aujourd'hui de, de ton histoire. Et je te souhaite une très bonne journée, ainsi qu'à toutes Merci les personnes beaucoup. qui nous ont écoutées. À
1: bonne bientôt. journée. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire je vous invite à visiter notre site internet makemealcy.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes healthy et d'autres fonctionnalités utiles, comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt